0: Esto es coronavirus.
1: Libre soy, No puedo ocultarlo
0: más. Ahora sí. Esto es coronavirus. Breve podcast de la pandemia, presentado por el gato y la caja y posta. Hoy es viernes 28 de agosto, día 162 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 82 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Desde que empezamos este podcast, hace, atención, 91 episodios, venimos remarcando la importancia del aislamiento de tratar de juntarnos lo menos posible para evitar los contagios que es algo que nos cuesta mucho porque vivimos en manada La sirena no, no entra, ¿no? Okay. Sí, va a entrar ¿La escuchan? Somos animales gregarios por naturaleza Pero eso no significa que no haya excepciones Personas que por voluntad propia hayan vivido aisladas el Una Bomber, por ejemplo, o el pibe de la película Into the Wild, o uno que vivía cerca de un pueblo y entraba a las casas a robar comida y estuvo así 26 años. Bueno, no son los ejemplos más felices, tal vez. Pero el punto es que los humanos, en general, necesitamos contacto. Pero, ¿por qué? Al fin y al cabo, andar juntos es lo que permite que nos contagiemos de enfermedades. ¿No sería más práctico si hubiéramos evolucionado para vivir solos y aislados? ¿No sería todo esto más fácil? Capaz que sí, pero qué aburrido, ¿no? Este podcast no existiría. Y a pesar de que a veces tenga que dar malas noticias, a mí hablarles a ustedes de lo que pasa me hace muy bien. Por cierto... En Argentina, ayer se confirmaron 10.104 casos de COVID, que suman en total 380.292. Los acumulados de la última semana son 59.408, lo que muestra un salto enorme si comparamos con la semana anterior en la que se habían confirmado 44.812. De los casos confirmados ayer, el 76% fueron en el AMBA, Santa Fe con 471, Córdoba con 363, Río Negro con 268 y Jujuy con 200 fueron las otras jurisdicciones que más casos reportaron. En total fallecieron 8.050 personas, 1.533 más que el viernes pasado. La letalidad se mantiene estable en el 2,1%. Otro indicador sensible que cada día vemos aumentar es la cantidad de personas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado. Hoy son 2075, 53 más que ayer, un salto mayor al que veníamos viendo. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislatura aprobó el protocolo para que los familiares puedan visitar y despedirse de las personas que están en estado crítico por la enfermedad. Esta es una medida muy esperada y la deberán implementar todos los centros de salud públicos de Cava, mientras que los privados podrán realizar su propio protocolo, siempre respetando las normas de seguridad adecuadas. Quienes entren a visitar a su ser querido no podrán tener factores de riesgo ni ser mayores de 60 años y se les proveerá del Equipo de Protección Personal. Hoy va a haber anuncios, porque se termina la etapa actual del aislamiento. Los vamos a analizar y el lunes te los vamos a contar. Pero los números que estamos viendo no son nada positivos. Así que sí, es importantísimo que salgas lo menos posible. Ahora vamos con Vale, que tiene un entrevistado genial.
1: Como ya contamos un par de veces, la pandemia dio lugar a un montón de preguntas y por eso hay tantos experimentos dando vueltas. Un tema interesante es el consumo de sustancias durante el aislamiento, y por eso hoy vamos a hablar con Enzo Tagliasuchi, investigador del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional, o como le decimos, COCUCO. ¿Nos contás cómo o por qué decidiste dedicarte a estudiar conciencia? Ah,
2: esa pregunta es eh, complicada en realidad, no es algo que decidí en un determinado momento, sino es eh, la consecuencia de una serie de decisiones que gradualmente me fueron llevando en esa dirección. Cada una de las decisiones no tenía como objetivo estudiar conciencia, pero la suma de todas probablemente fue lo que me llevó, digamos yo, cuando empecé a empezar en la neurociencia, de alguna manera, como soy físico y no vengo con un background de psicología ni de ciencias cognitivas, pensé que lo más sencillo para empezar a iniciarme el estudio del cerebro era estudiar eh, lo que se llaman estados de conciencia. Es decir, en vez de preocuparme por las cosas que el cerebro puede hacer, me preocupé más por los estados globales del cerebro distintos, fisiológicamente distintos, como por ejemplo el sueño, la vigilia, las distintas fases de sueño, eh, anestesia, digamos, distintos estados globales. Y resulta ser que estos estados globales, por supuesto, una de las cosas más distintivas es que se caracteriza por, o bien porque la conciencia está disminuida o incluso ausente, o sea, uno no tiene experiencias, o bien porque la conciencia tiene cambios eh, radicales, digamos, cualitativos. Entonces, creo que de ahí, de, digamos, de, de, de esos comienzos, eh, fui gradualmente interesándome ahora en pensar ya eh, por ejemplo, pasar de estados de conciencia reducida a estados de, de, de conciencia contramodificada de distintas formas, transformada. Y creo que en ese proceso de exploración, fue como yo empecé a, a dedicarme a esto, y incluso a esto.
1: Y ya hay varios experimentos en conjunto entre tu equipo y el legato. El último, si no me equivoco, fue sobre cómo las personas con experiencia previa en el uso de sustancias psicodélicas o prácticas como la meditación o el rezo transitan la pandemia de forma distinta al mm -hmm. resto. ¿Nos contás un poquito de qué trata el experimento, cómo surgió y lo que estamos sí. aprendiendo?
2: Bueno, eh, exacto. Hace algunos, digamos, pongamos una década aproximadamente, empezó a ser cada vez más claro que ciertas drogas, que tienen una historia, si querés, de abuso, una historia controversial en la sociedad occidental, que son los psicodélicos, que estas drogas tienen un potencial para tratar ciertos problemas de salud mental, que era algo que se sospechaba en los 60 y los 50, cuando se investigaron por primera vez estas drogas, pero el tipo de evidencia que se obtuvo en aquel entonces no era tan sólido como el tipo de evidencia que se está obteniendo ahora en los últimos años. Eh, la forma en la cual estas drogas, los psicodélicos, eh, parece que son beneficiosos para la salud mental es muy distinta a la forma en la cual otras drogas, las drogas que se utilizan actualmente, las drogas psicotrópicas usuales, eh, se se, bueno, son beneficiosas, digamos la forma es distinta porque las drogas actuales típicamente se consumen diariamente con una frecuencia determinada, en cambio los psicodélicos no, los psicodélicos tienen un potencial para mejorar ciertas condiciones como la depresión o la ansiedad u otras con una única dosis, con una única experiencia, hay una única experiencia que después muestra tener un efecto prolongado, positivo en los pacientes entonces lo que nosotros pensamos en algún momento, justo cuando estaba empezando la pandemia es si no es, digo, porque la gente no consume, mucha, la, la enorme mayoría de la gente no consume psicodélicos como un, como un tratamiento para nada, sino lo consume por otros motivos, que pueden ser recreativos, pueden ser de recuperación, pueden ser espirituales, digo, hay todo un rango de posibles motivos. El terapéutico hoy por hoy no es uno de los más comunes, pero eso no significa que no haya gente que lo haga de todas formas. Entonces, lo que nosotros pensamos es: bueno, quizás hay personas que antes de que empiece todo esto, que claramente lo que está pasando ahora es un desafío importante para nuestra salud mental, porque es realmente una situación en la cual digamos, estamos eh, con posibilidad de que salud mental se deteriore si hay personas que consumieron psicólogos antes de que esto empiece, quizás, en virtud de esa mejoría eh, sostenida en el tiempo que muestran las personas que consumen estas sustancias, esas personas hoy estén transitando la pandemia eh, mejor que otras personas que no, los, que no consumieron psicóticos antes. Si querés, eh, una, una analogía bastante exagerada es como de vacuna contra ¿no? los problemas de salud mental que puede traer una situación anómala. Entonces, esa fue, digamos, la hipótesis, preguntar, eh, hacer, digamos, utilizar cuestionarios que los psicólogos conocen bien y están evaluados para, para entender, eh, por ejemplo, índices de bienestar, de resiliencia, de ansiedad, digamos, y dimensiones que pueden ser afectadas en, en la pandemia, en la cuarentena, y después hacer preguntas a las personas sobre su historial de consumo de sustancias. Entonces, ahí exploramos la hipótesis de que las personas que tienen un historial con el consumo de ciertas sustancias, que son los psicólogos, estarían asociados a mejores indicadores de salud
1: mental. ¿Vieron algún tipo de patrón con respecto a un cambio eh, del, co del consumo durante la cuarentena?
2: Sí, o sea, lo que vimos es algo que esperábamos ver, que es sobre todo para las drogas que son drogas eh, ilegales, que no se pueden comprar en, digamos, en en cualquier otro lugar, por ejemplo, el psicodélicos, marihuana, ese tipo de drogas, lo que nosotros notamos es eh, que la gente dijo consumirlas menos, pero probablemente por un tema de acceso, me parece. ¿No? hoy por hoy ya no sé si se seguía pasando pero pensé que nosotros hicimos esto durante la, no sé, la tercera o cuarta semana de la cuarentena cuando recién estaba empezando creo que en ese entonces eh, la gente todavía estaba realmente bastante eh, limitada en sus movimientos y creo que ese fue uno de los motivos por los cuales reportaron que bajó el consumo pero principalmente creo que es por eso pero eh, había tendencias a observar un consumo aumentado de otras drogas por ejemplo de alcohol eh, o eh, los sedativos digamos, no drogas que se consigue más fácil y eh, que pueden tener un efecto, ¿no?, un poco atenuante, sedativo, de una especie de automedicación para la ansiedad eh, en la pandemia. Eso sí aumentó.
1: ¿Y hay algún otro estudio que se haya hecho parecido en alguna otra parte del mundo?
2: No conozco. Es, es decir, eh, sé que hay estudios eh, en curso, pero no estoy muy seguro de si con exactamente la misma hipótesis la nuestra. O sea, no no, 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 Me parece que no, me parece que es bastante único en ese okay. sentido. Y también es bastante único la cantidad, por supuesto, de... De participantes que tenemos es bueno es una ventaja trabajar con los chicos del gato porque bueno este, son muy populares y la verdad que es súper súper bueno tener esa cantidad de personas que respondan y creo que en ese sentido seguro no hay nada hecho
1: y hay planes de más experimentos o más proyectos en conjunto
2: Sí, eh, nosotros nos presentamos junto con ellos a un subsidio un subsidio que otorgó el Ministerio de Ciencia de la Agencia y el, y el Fondo para el Desarrollo del son de tecnología, creo. Bueno, no importa. Esencialmente es, es un subsidio bastante grande que sacamos con el objetivo de seguir haciendo cuestionarios y experimentos y, y, digamos, y evaluando distintas dimensiones del bienestar humano durante la pandemia y tomar todo ese conocimiento y hacerlo público en un sitio web, una especie de observatorio de bienestar humano, sobre todo en la dirección de la salud mental. Eh, bueno... Digamos, como producto final del subsidio, estamos esencialmente en eso, pero vamos a hacer bastante digamos, de acá a fin de año, vamos a colaborar en muchos, en muchos proyectos y vamos a también trabajar en disponibilizar estos resultados de la forma más atractiva y útil posible
1: Y última pregunta, vos particularmente ¿cómo estás llevando esta pandemia este aislamiento?
2: bien Yo, yo al principio estuve bastante bien eh, pienso que eh, con el tiempo yo, yo conmigo, o sea, no estoy solo eh, y tampoco tengo hijos chicos, no creo que estoy en la zona de confort de alguna forma, ¿no? Porque creo que digamos hay dos extremos, ¿no? Estás muy solo, seguro no es bueno, estás capaz con mucha gente, probablemente poco tampoco, ¿no? Porque al menos, yo todos necesitamos un poco de privacidad y un poco de espacio para introspección Yo en ese sentido estoy perfecto, no puedo quejar, aparte tengo una casa con jardín y no puedo caminar y demás. Así que creo que estuve muy bien, excepto en los últimos meses donde creo que ya un poco la, la falta de, social, digamos, de la capacidad de estar con otra gente, de socializar y demás, me empezó a afectar, creo que como a todos, pero, digamos, sí, pero creo que, creo que el sentido no está tan mal. Me es, me es muy útil, por ejemplo, tener proyectos y sobre todo algo que me hace muy bien, que me hizo muy bien, me, digamos, la primera parte del año fue dar clases online, soy profesor de la UBA y damos clases eh, digamos, como, si, como si nada, en el sentido de eh, nada, eh, con pizarrón, digamos, hacemos todo virtual y eso está muy bueno porque es una forma de contacto. Ahora en las vacaciones no tuve eso, fue un poquito más difícil, pero la vuelve a empezar la semana que viene, así que en ese sentido creo que. Eh. Y la respuesta corta es que bien, pero me están pasando cosas que creo que seguro están pasando a todos que tiene que ver ¿no? con, con el hecho de que los humanos somos animales sociales y sin, sin la socialización eh, nos sentimos todos mal.
1: Si te interesa conocer más sobre sustancias, hicimos un libro entero dedicado a esto, llamado un libro sobre drogas. Conseguilo en beta.elgatoylacaja.com barra sobre drogas o en elgatoylacaja.com barra tienda.
0: La naturaleza está llena de animales solitarios Pero los animales solitarios en general son predadores Como la ballena azul o el hegemónico leopardo blanco O imposibles de predar, como la tortuga gigante marina Porque con ese caparazón anda a cazar la voz Y lo cierto es que vivir en manada trae ventajas en general, esas ventajas tienen que ver con la supervivencia de la especie. Muchos individuos juntos se pueden defender mejor de los depredadores. ¿Se acuerdan del martes que hablamos de las abejas que forman una bola y se mueven todas juntas para elevar la temperatura y así evitar que las ataquen las avispas? Vivir en manada también otorga ventajas en la reproducción porque permite elegir más fácilmente pareja reproductiva. En cambio, la ballena azul pobre, nadando sola, buscando pareja, o el tigre blanco, que de nada le sirve ser hegemónico si no tiene con quién. En fin. Pero mi ejemplo preferido de ventaja de vivir en manada es la división del trabajo y en particular la de los insectos. Además, toda la semana estuvimos hablando de insectos, así que era obvio que esto iba a pasar. Los insectos sociales son fascinantes porque tienen estructuras grupales muy complejas. Todos alguna vez escuchamos hablar de las abejas reinas, las obreras y los zánganos. Pero más copada todavía es la estructura social de las hormigas. De las hormigas en general sabemos dos cosas. Sabemos que viven en un hormiguero del que entran y salen en filita llevando a veces pedazos de hoja y palitos más grandes que ellas mismas porque pueden levantar 20 veces su peso. Y sabemos que si pisamos el hormiguero probablemente nos espere un futuro inmediato bastante traumático. Mucho más si son alérgicos como yo. Una vez me senté en un hormiguero y lo más terrible son las horas que seguís pensando que tenés hormigas entre la ropa. Pero en realidad se sabe bastante más que eso. De hecho, se sabe algo muy interesante para nosotros, los humanos, que estamos viviendo en una pandemia. Pero para llegar a eso, primero es necesario un poco de sociología hormigueril. Atención. Las colonias de hormigas tienen estructuras sociales jerárquicas y complejas. Una colonia típica se compone de tres tipos principales de hormigas. Una reina, fundadora de la colonia y encargada de poner miles de huevos, las obreras y los machos. Todas las hormigas obreras son hembras y estériles. No pueden poner huevos, ya que la encargada de la reproducción, como dijimos, es la hormiga reina. Las obreras son las más numerosas y se dividen las tareas, algunas se encargan de la construcción y mantención del hormiguero, otras, las forrajeras, de salir a buscar alimentos, otras de atender a la reina y sus crías y otras de la defensa del hormiguero. Estas últimas, también llamadas soldados, o mejor dicho soldadas, me resultan bastante increíbles. Las soldadas tienen que proteger a la reina, defender la colonia, matar a las presas y atacar a las colonias enemigas con el fin de conseguir comida y lugar para hacer nuevos hormigueros. Si vencen a una colonia enemiga, se llevan los huevos de la colonia derrotada y cuando nacen las hormigas, se convierten en esclavas de la colonia vencedora. Son bastante picantes las soldadas. ¿Y los machos? Bueno, el único rol de los machos es la fecundación de la hembra y no viven mucho tiempo después de hacerlo También son llamados zánganos, solo los machos y la reina tienen alas Toda la comunicación entre hormigas se da a través del contacto físico Los que somos medio nerds nos habremos pasado muchas horas mirando hormigas Y habremos visto que en cierto momento se tocan unas con otras Bueno, eso lo hacen para pasarse información a través de feromonas pero si bien todo el temita de vivir en grupos es fascinante, como ya sabemos, se complica mucho cuando aparecen patógenos. ¡Ajá! Llegamos a la parte importante, ¿vieron? ¿Qué pasa cuando un patógeno invade un hormiguero? Imagínense el desastre que puede suceder si alguna de las hormigas cuyo trabajo consiste en salir del hormiguero a buscar comida y volver a entrar Se infecta en el exterior con un patógeno Quédense en su casa y cuídense Esta es una pregunta que se hizo un grupo de investigación en el año 2018 y que fue publicado en la revista Science Y para responderla, lo que hicieron fue estudiar el comportamiento de las hormigas negras de jardín, Lassius niger Durante el brote de un hongo letal, Metatarsium bruneum Gracias a sus esporas, este hongo puede transmitirse fácilmente de hormiga a hormiga mediante el contacto físico, que como dijimos, es muy común para la comunicación entre individuos. Entonces, para estudiar cómo responden las hormigas apenas la enfermedad invade sus colonias, los investigadores aplicaron las esporas del hongo directamente en un grupo de hormigas forrajeras, imitando la manera en la que estas hormigas se contagiarían en la naturaleza. Hicieron este tratamiento en 11 colonias Y lo compararon con 11 colonias control En las que las hormigas obreras No habían sido infectadas Un experimento increíble Siempre y cuando no lo pises Ni te sientes en los experimentos Bueno, por regla general conviene No sentarse nunca en un experimento que estés haciendo A menos que sea un experimento con sillas Y uno sea el sujeto del experimento Pero igual es raro Porque no conozco muchos experimentos con sillas ¿En qué estábamos? Ah Cierto Como resultado, los investigadores observaron que las hormigas obreras infectadas con el hongo Se autoaislaban y pasaban más tiempo alejadas de la colonia Pero lo más interesante de todo esto es que en estas mismas colonias Las hormigas no infectadas también redujeron considerablemente sus interacciones sociales Entienden, no solo las enfermas se aislaron voluntariamente Sino también las sanas para evitar los contagios ¿Tendrán un podcast diario que las acompañe durante ese tiempo? Bueno, creo que me estoy pasando. Otra cosa que observaron es que las nodrizas movieron a las crías más adentro del hormiguero, que tiene una estructura muy compleja, bien alejadas de las forrajeras. Pero, ¿cómo detectan las hormigas que están infectadas con un hongo? Bueno, la realidad es que aún no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que su estrategia de distanciamiento social es tan exitosa que todas las reinas y la mayoría de sus cuidadoras se encontraban vivas al finalizar el experimento. Claro que las hormigas no son las únicas de las que podemos aprender. Hay varios ejemplos de distanciamiento social en la naturaleza. Incluso se le puso un nombre científico y todo, inmunidad comportamental. Entre muchos ejemplos, tenemos a las langostas de mar, que viven en grupos, pero si una se infecta, los otros miembros del grupo detectan la infección a través de la orina y la aislan. También se demostró que si se ponen en jaulas adyacentes aves sanas y aves con apariencia enferma, las sanas tienden a alejarse lo más posible de las enfermas. E incluso los chimpancés, cuando un miembro de la manada se infecta con parásitos que le cambian el olor a las heces, el resto del grupo se encarga de excluirlo. Pobrecito. ¿Pero esto pasa siempre? No, hay ejemplos en los que esto no pasa, como las mangostas, que son seres muy simpáticos. Están tan absolutamente adaptados a vivir en comunidad, que aunque algún miembro de la manada se enferme, no se pueden dar el lujo de aislarse. Sí, dije lujo. Que podamos ante una epidemia tener la chance de aislarnos es todo un privilegio. Y cuando nos digan que el aislamiento es una práctica medieval, recuerden que responder salud ante un estornudo es una costumbre que nació durante la peste de fines del siglo VI, recién empezadita la Edad Media. Claro que en ese momento no significaba un deseo de buena salud para la otra persona sino una forma de bendecir el lugar, conjurar la enfermedad, y sobre todo, denunciar al posible portador. Eso sí es medieval. Así que, cuando sintamos que nos cueste el aislamiento, pensemos que si las hormigas pueden, nosotros también. ¿Y que peor sería ser una mangosta? ¿O vivir en el siglo VI? ¿Recuerdas lo que me contaste que le pasa a los mosquitos zumbadores cuando vuelan muy cerca de una pantalla de calor?
1: ¡Sí! ¡Chicharrón de mosquito! Bueno, lo mismo le puede pasar a una hormiga si se expone al sol mucho tiempo. Parecen muertas. Están muertas. ¿Seguro que no están bronceadas?
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en el catuilacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Guasio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy, Enzo Tagliasucci. Producción por posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Palián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes. ¿Escucharon todo bien? Se fueron y me dejaron solo.